0: Kaveri, kaveri kävi siellä sitten korsun pohjalla painamista gepsiä, katso sitä kamiinaa. Oli sille, että ei saa elin, nyt, nyt näyttää vähän niin epäilyttävältä, että voisiko täällä olla joku niin kuin ansahomma kenties. Samaan aikaan se, kun se tajuu, että onko, olenko minä niin kuin tässä ansan, niin kuin, että onko tässä Ansa hän astuu maa ampiaispesän tota päälle, niin, niin mä väitän että, että tässä tutkimuksessa suoritettiin kanssa siinä, siinä hetkessä niin kuin tämmönen vauhdittoman korkeusup maailman ennätys.
1: Tervetuloa kaikki Futugastin kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Mun nimi on edelleenkin Viljan von Dabalen, ja Tanskassa edelleenkin Isak Rautio. Moro Isak. Morjes Vili.
2: Täällä Isak. Tervetuloa Futugastin kaikki kuuntelijat ja katsojat. Kukaas meillä on vieraana? Tässä on, meillä on vieraana äh, Emil Kastahelmi. Tervetuloa Emil. Kiitos paljon. Kivat pääsit tänne. Sä oot ollut tämmönen jokeri, minkä mä oon pitkään haluttu tänne. Itse asiassa tämä tota oli alun perin vinkki. Ja sen jälkeen mä tutustuin, mä tutustuin vähän suhun, ja, ja tota, tosi mielenkiintoinen hahmo. Tota, nuori, nuori vihreä. Mä en, tiedä, mä en tiedä, miten sä otat niin termin mielenkiintoinen hahmo. Se saattaa niin kuin, tarkoittaa monta eri asiaa, mutta siis niin kuin, ihan niin positiivisessa mielessä niin kuin, todella mielenkiintoinen ajattelija niin tässä mm. nykyisessä tota, poliittisessa keskustelussa mun mielestä. Mun mielestä. Joo. Tervetuloa. Kiitos tosi paljon. Ö, ennen kuin hypätään niin kuin syvään päätyyn, niin, niin lämmitellään vähän tällä tota, sun Tutkimusmatkailu-profiililla. tai siis mä voin taas sinusta lyhyen intron, sä totta kai täydentää, jos tässä Joo. menee joku pieleen, mutta siis oot siis ollut aktiivinen poliittisessa keskustelussa sekä toiminnassa, ja oot aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa myös ja internetissä ylipäätään, mutta sen lisäksi olet tutkimusmatkailija ja sua kiinnostaa sotahistoria tosi paljon, ja te teitte tosi 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 mielenkiintoisen löydön Lapissa. Mistä tässä löydössä on kyse?
0: Joo, meillä oli... Tota noin, niin mun ystävän ja kollegani kanssa siis tämmöinen useamman vuoden mittainen siis tutkimusprojekti tuolla äh, Käsivarren Lapissa Sturmbok-linjalla. Me tota, kartoitettiin maanmittauslaitoksen aineistojen ja arkistoilmakuvien pohjalla, pohjalta tämmönen, tota, äh, yksi isoimmista puolustuslinjoista, joita tänne tota noin, niin arktiselle alueelle on koskaan rakennettu. Ja siellä oltiin, oltiin sitten useampi kesä ja ö, löysimme huomattavan määrän kaiken mielenkiintoisia ö, asioita ja jäänteitä tästä niinku, saksalaisesta sotilastoiminnasta arktisella alueella.
1: Oliko ne, niinku, mitä, mitä siellä kaikki? Oliko jotain niinku, vanhoja miinoja vai oliko siellä, niinku, paljon muutakin?
0: Ö, miinoja kyllä pariin otteeseen. Tota, ö, ei sentään polkastu, mutta niinku, aika lähelle, <laughs> lähelle käveltiin. Sitten tota, sit siellä on tietysti hirveä määrä kaikkia näitä vanhoja saksalaisten rakenteita, vaikka korsuja ja korsuista juoksuautoihin ja kaikkiin tämän tämmöisiin. Sitten tota, sit on tietysti merkkejä elämästä, eli kaikkea aina näitä tämmöisiä niin arkeologin aarteita, kuten ää, ää, roskakuoppia esimerkiksi ja muita. Löydettiin useita aikaisemmin tuntemattomia ja näihin niin metsiin kadonneita vankileirejä ja tämmöistä. Tavaraa, lentopommeja ja sotimisen jälkiä ja hylsyjä ja ää, tota, tykistöasemia. Siis niin kuin todella laajasti kaikenlaista kiinnostavaa.
1: Just niin. Mikä tässä on, kiehtoo? Sä tätä jo kauemmin tehnyt, niin, niin ää, mikä on se, se syy?
0: No tota, siis tämä sotahistoria ylipäänsä on ollut tämmöinen niin todella iso, iso kiinnostus ää, mulle jo. Siis varmaan... En, siis hyvin nuoresta lähtien. Eli siellä olen kaikenlaisia niin sotapelejä pelannut ja sitten tota, kiinnostus on sitten muovautunut vuosien, suun, vuosien varrella yhä tämmöiseen akateemisempaan suuntaan. Ja sitten tämä mun, mun, tota, toinen tutkimusta te, tekemässä ollut äh, henkilö Aleksi Rikkinen niin sitten ehdotti mulle, että että voitaisiko kortottaa tämä linja, ja mähän sitten siitä innostuin heti, ja otin siinä vähän tämmöisen projektipäällikön roolin, ja sitten ollaan siellä niitä kesiä kesiä siellä tunturissa vietetty sitten jo useampi, ja siitä siinä kävi oikeastaan niinkin hauskasti, että saatiin tähän viimeiselle vuodelle kanssa kuvausryhmä mukaan. Ja me ollaan nyt sitten tämmöisessä kansainvälisessä Untold Arctic Wars dokumenttisarjassa mukana, joka esitetään Ylellä ja muiden, muiden maiden tota, kanavilla sitten ensi vuonna.
2: Nice. Tekee, tekee mieli kysyä vähän naivikysymys tähän, koska onhan se niin tavallaan, harhakuvitelma, ettei luontoäiti äiti niin siis vanhoja jäänteitä aika nopeastikin, jos ne unohdetaan sinne. Mutta miten tuommoinen
0: asia ylipäätään voi löytyä? saatika siitä unohtua? No siis siinä on ollut tavallaan se, että, että, että me oltiin vähän niin kuin oikeat ihmiset oikealla osaamisella oikeaan aikaan. Eli siis tämä linjan pääpiirteinen niin kuin, sijainti on tietysti ollut tavallaan niin kuin, tiedossa aina, koska, koska tota, se on historiankirjoituksessa tunnettu ja näin. Ja siellä on semmoinen pieni, pieni museo sen niin kuin linjan ihan eteläpäädyssä Kilpisjärvelle, tien, Kilpisjärvelle vievän tien varressa. Mutta tota, sitten. Sitten siinä on ollut kuitenkin se, että kukaan ei ole koskaan siis kortottanut sitä linjaa. Eli tavallaan tiedetään suunnilleen, että tällä pääpiirteisellä alueella se sijaitsee ja paikalliset tietää, että siellä täällä ja tuolla on on niitä asemia ja ja, ja juoksuhautaa. Mutta sitten meillä oli se, että me otettiin tämmöinen tieteellinen lähestymistapa ja päätettiin, että me otetaan toi gepsit kauniiseen käteen ja sitten myös kamerat, ja että me niin kuin, siis kerätään tästä linjasta paikkatietoaineisto, eli että me tiedetään oikeasti tarkalleen, että mitä missäkin sijaitsee, ja sitten niin paikkatietoaineiston perusteella me voidaan luoda vaikka erilaisia aina niin analyyseistä, visualisointeihin sitten tota, sen, siitä, siitä linjasta. Ja sitten tietysti se, että kun tiedetään oikeasti tarkemmin, että mitä siellä on, niin se myös edistää esimerkiksi vaikka niiden kohteiden jatkotutkimusta ja suojelua. Ja siinä on ollut vähän se, että, että tota, noin maanmittauslaitoksen laaserkeilausaineistot, niin siinä on, ne, on, ne on ollut semmoisessa keskeisessä roolissa, eli niiden avulla me ollaan voitu niin esikartoittaa, eli tarkastella tätä maanpinnan muotoja ilman kasvillisuuden aiheuttamaa häiriötä, koska kuten sanoit, luontahan ne nialaseen aika nopsaa, niin, niin tota, sen avulla me ollaan sit voitu toteuttaa tämä kolmeskesässä, että ilman näitä moderneja menetelmiä, niin, niin tämä ei olisi ollut mahdollista. Ja sitten siinä on myös se, että kun ei ollut näitä aineistoja ennen käytössä, niin tämmöinen työ olisi ollut käytännössä mahoton. Se olisi siis kestänyt niinku uskomattoman kauan, varsinkin tämmöiseltä kahden hengen tiimiltä, minkälaisena me se, minkälaisena me se toteutettiin. Eli tota, tässä on ollut ä, ajat, niin on ollut meille suotuisa, niin sanotusti. Kyllä.
1: Onko tämä, en tiedä arkeologista oikeastaan mitään, niin tämä jotenkin, tai niin kuin voiko näitä menetelmiä käyttää laajemminkin nyt, että onko, onko maailmassa paljon, varmaan on paljon sellaista, mitä ei olla löydetty?
0: Joo, joo siis äh, esimerkiksi tota, tällä laserkeilausmenetelmällä, niin no, tavallaan siis se, mitä me tehdään, niin ei ole ollut arkeologiaa. Sori Emil, mikä on laserkeilausmenetelmä? Sada on kuulunut niin monta kertaa, että niin <laughs> <tämän> pakko <kyse. laughs> äh, Joo, siis on, se on tämmöinen tota, menetelmä... Ähm, Hyvin yksinkertaisesti pähkinänkuoressa, niin käytännössä ö, lentokoneessa on tämmöinen niinku, lentokoneesta ammutaan tämmöisiä niinku laasereita maahan ja sitten ne tavallaan vingaa sieltä takaisin siihen keilaimeen ja sitten sen perusteella, että kauanko sillä laaserilla on niin kuin kestänyt matkata maahan ja takaisin, niin sen pohjalta muodostuu tämmöinen pistepilviaineisto ja sitten tästä niin näiden tota aineistojen avulla voidaan luoda sitten näitä tämmöisiä maanpinnan malleja ja tämän laaserkeilauksen etuna on tavallaan se, että, että tota se läpäisee tämmöisen maanpinnan kasvillisuuden. Esimerkiksi, että jos niitä paikkoja, mitä me tutkitaan, niin niin katsoo ilmakuvista, niin siellä näkyy vaan pelkkää tunturikoivikkoa. Jossain saattaa vaikka näkyy joku ehkä korsunkuoppa jonkinnäköisenä semmoisena tummempana tummempana kohtana tai tai jotain. Mutta käytännössä siitä ei voi tutkia moniakaan niitä alueita, joissa me ollaan oltu etukäteen, ellei ne ole sitten paljakalla. Mutta sitten tavallaan tämä, että kun kun tämä... Tämä laaserin avulla, niin pystytään siitä ne maanpinnan muodot näkemään semmoisina, kun ne tavallaan ää, oikeasti on, niin, mm. niin tota, sen pohjalta me ollaan sitten voitu niitä esikartoittaa, niitä pisteitä, ja sitten me, me ollaan ladattu se meidän niin kun, tulkinta tästä ää, pintamallista, niin, niin me ollaan sitten ladattu niin kun, se, se meidän gepseihin, ja niiden pohjalta me ollaan sitten niin suunnistettu, ja käyty tavallaan vähän niin kun, varmentamassa aina, ne pisteet sitten siellä maastossa. Sille, että tuolla on, on jotain, jonka me vaikka arvioidaan olevan korsu, me mennään sinne paikan päälle. Okei, onko tämä korsu vai onko tämä jotain muuta? Mitä sieltä löytyy? Onko siellä jotain tavaraa? Onko siellä sotimisen jälkiä? Onko siellä vaikka on hyvin säilyneitä rakenteita tai jotain tämmöisiä? Niin, tämä on ollut niin tavallaan se meidän lähestymistapa. Nyt tämä oli aika niin kun, yksinkertainen selitys tästä. Ja varmaan, jos tätä kuuntelee joku maantieteilijä, niin, niin, niin mä toivon, että mä en tehnyt nyt suurta, suurta tota, virhettä tässä mun niin kun,
1: Ainakin me ymmärrettiin paremmin. Se on eri juttu kuin hohtokeilailu. Se on hyvä. Mutta joo, jo. Kyllä. Ja, tuota... <laughs> <laughs> Mut jo, se ei <laughs> ollut Mut siis se, oli... se, se, mitä te, te teitte vaan. Mutta lähinnä, niin. et, o, 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 tätä menetelmää tai ylipäänsä tämmöisiä niin menetelmiä ää, ää, käyttää nyt uusien alueiden tutkimiseen ja, ja uusien löydösten tekemiseen laajemminkin?
0: Siis joo, joo tätähän käytetään hyvin moneen, moneen asiaan tätä tota, ää, laserkeilausta. Ja sitten... Sitten, sitten tuota, myös niin kuin kansainvälisesti tätä on käytetty kanssa just no, esimerkiksi näiden historiallisten kohteiden löytämiseen, niin on vaikkapa jotain muistaakseni maija on löydetty siis viidakosta sillä lailla, että ollaan nimenomaan käytetty tätä samaa laserkeilausmenetelmää ja sitten ollaan voitu tulkita, että tuolla on vaikka näitä tota, vanhoja, alkuperäisväestön ää, tota, joko asuinpaikkoja tai sitten jotain muita rakennelmia. Tämä on niin menetelmä, jota, jota käytetään niin hyvin monenlaisten erilaisten kohteiden ää, tunnistamiseen sitten tota, ja tutkimiseen ihan, ihan kansainvälisesti historiallisessa mielessä. Ja sitten toki sillä on muitakin, sovel, paljon muitakin sovellutuksia olemassa kyllä.
2: Ja sitten semmoisena niinku, käytännön vinkkinä ehkä, miten... Öö... Pitää huolen siitä, ettei astu miinaan.
0: Öö, pitää huolen, ettei astu miinaan. Öö, no, siinä on moniakin tekijöitä. Ensinnäkin se, että mehän ollaan aina siellä menty. Niin me ollaan menty tavallaan, niin kuin tavallaan vähän sen linjan takana. Me ei olla esimerkiksi vaikka menty... Öö, jossain sen li- muutama kymmenen metriä linjan edessä, koska siellähän todennäköisesti olisi niinku niitä miinotuksia. Mm. Tässä Vaan... on se
2: oletus tässä kysymyksessä, että siis ne miinot oikeasti räjähtää, jos astut ää...
0: päälle. Joo, joo siis se on, se on mahdollista. Ne voi olla edelleen aktiivisia. Et niitähän on raivattu sodan jälkeen, mutta siis, siis – ja, ja niin me ollaan meidän tutkimusten perusteella, niin niiden ei pitäisi olla enää aktiivisia, koska niissä on tavallaan se parasta ennen päiväys mennyt umpeen aika pitkä aika sitten. Mutta tota, mut siis aina kun puhutaan sotilasräjähteistä, jotka on ollut luonnon armoilla kymmeniä vuosia, niin siellä voi tietysti olla edelleen vaara, että et siellä on niinku joku... joku niinku Mahdollisuus siihen, että jotain räjähtää, niin ollaan ollut toki niinku varovaisia, ollaan vältetty niinku menemästä linjan liian siihen eteen, ollaan vältetty niinku kaikkea semmoisia epäilyttävän näköisiä juttuja öö, ja, ja muuta, että koska saksalaisan siis ansoitti siellä sodan jälkeen laajasti myös näitä korsuja, niin ei olla menty niinku kaivelemaan, kaivelemaan mitään tota paikkoja siellä myöskään öö, liiaksi, Et tota, Kyllä siellä on välillä yksi semmoinen erikoisen näköinen kamiina muun muassa löydettiin, jossa oli semmoinen ohut ruosteinen rautalanka kierretty ympärille yhteen, yhteen, tota, yhteen, ähm, yhden korsun niin kuin, pohjalla. Ja sitten tota, kaveri, kaveri kävi siellä sit korsun pohjalla painamassa sitä gepsia, katso sitä kamiinaa oli silleen, ei saakeli. Et nyt, nyt näyttää vähän niin kuin epäilyttävältä, että voisiko tämä olla joku niin kuin ansahomma kenties. Samaan aikaan, se, sit kun se tajuu, että onko, olenko minä niin kuin tässä ansan, niin kuin, että on, onko tässä ansa, hän astuu maa-ampiaispesän tota, päälle, niin, niin mä väitän, että, että tässä tutkimuksessa suoritettiin kanssa siinä, siinä hetkessä niin tämmöinen vauhdittoman korkeushypyn maailman ennätys, jota ei ole vaan rekisteröity, kun se pomppaa sieltä niin kuin, ehkä semmoisesta joku parimetriä syvästä korsukuopasta niin kuin tota, semmoiselle niin loikalla ylös että en ei ole, tota, en ole ennen nähny vastaavaa suoritusta. <laughs> Eli kyllä, kyllä tähän, tähän <laughs> niin kuin liittyy kaikenlaista kaikenlaisia storeja ja kokemuksia siellä siellä luonnossa.
2: Mielenkiintoista. Ei toi tosi jännää. No, työ. Mä meinasinpa mm. sanoa harrastus, en ei, ei ole tarkoitus loukata. Joo, siis joo. tosi jännää jo tosi jännää työ. Joo. Tota hyppätään vähän politiikkaan. Joo. Sulla on tota, mitä su, ihan avoin kysymys, että mitä sulle merkit? Olet siis ollut vihreä, vihreissä eniten, tota, tai ehkä jopa pelkästäänkin, tota, niin toiminut. Eli, eli, tota, eli, eli, eli ehkä ihan avoimesti, mutta, että miksi? Mikä, mikä oli, mikä, mikä oli tota, vihreiden puolesta, vihreiden linjassa tai jossain niin ideologisessa tota, mm, fraamissa, joka, joka veti vetisut puoleensa sinne?
0: Tota, noin niin. No siis... Joskus ihan alkuaikoina, niin olin aika silleen, tai siis puhutaan noin ehkä vaikka viisi, kuusi vuotta sitten, kun mä tuota puoluepolitiikkaan aluksi tutustuin, niin, niin, niin olin aika sillä lailla punavihreä henkilö. Ja sitten tota arvoin, että mikä puolue nyt sitten olisi. Et, et, toki niinku kiinnostus yhteiskuntaan mulla on ollut aina, ja, ja niin kuin näin, äm, mutta sitten se kanavoitui tämmöiseen puoluepoliittiseen tekemiseen sitten vähän myöhemmin. Ja siinä sitten oli, olin tota, pohtinut, että en ole ehkä ihan niin vasemmalla kuin vasemmistoliitto, että sitten vihreät voisi olla semmoinen niinku luonnollinen, luonnollinen tota, ä, toimija. Ja sitten tota, 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 ilmastonmuutos, sehän on ollut tietysti myös semmoinen yksi mun keskeisimmistä huolenaiheista aina tässä yhteiskunnassa. Niin sitten siinä mielessä se vihreisiin ä, liittyminen on ollut aika semmoinen luonnollinen. Luonnollinen homma. Sit myöhemmin ehkä mä oon lipsunut hieman sinne niin punavihreästä sinivihreäseen suuntaan, mutta tuota, mut se on ollut myös semmoinen rauhallinen muutos ehkä vähän semmoiseen no, näin tietyt asiat nykyään eri tavalla kuin puoluepolitiikan aloittamisen aikoihin.
2: Tämmöinen, sä oot kuitenkin niinku suht samaa ikään kuin minä, ja me ollaan niinku jotenkin niinku ainakin kalenterin mukaan käyty läpi ö, niinku erilaisia ideologisia muutoksia samoihin aikoihin todennäköisesti, mm. ja siis meidän lähtökohta on myös aika varmaan aika samankaltainen, mä voin kuvitella, niin sun, sun kautta on niin kuin helppo jotenkin niin kuin peilata sitä ideologista kehitystä. Mä en sano, että se on mennyt ihan täysin sama, samaan suuntaan, samasta paikasta, mutta kuitenkin, että ni, siinä löytyy tosi paljon yhtymäkohtia, jotka on mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Mm. Niin, niin mitä sä niin itse ajattelet tämmöisen tota, tai, tai no ehkä, ehkä tekisi kysyä, että mistä tää niin kuin ideologinen kehitys on sitten lähtenyt, ja sitten kanssa se, että onko tässä kyse niin kuin nimenomaan ideologisesta kehityksestä, tai mitkä on nämä asiat, jotka on niin nyt myöhemmin muuttanut sun, sun tota, sun suuntaan tai alkanut, alkanut tota, niin, muovaamaan sun, sun poliittista näkemystä ja sun maailmankuvaa?
0: No, jos, jos lähdetään vaikka jostain ihan äh, hetkinen lukiosta liikkeelle, äh, lukiosta, johon menin, siitä taitaa olla itse asiassa kymmenen vuotta, eli tässä on niinku, tota, niin, niin menin lukioon, siellä olin tota, punainen sosialisti. Kallion lukion, kun kävin, niin ympäristö myös ruokki, ehkä tämmöistä niin kuin hyvin ö, punavihreätä tota, maailmankuvaa. Mutta siitä ö, myöhemmin sitten menin ö, tota, aika moniin erilaisiin töihin. Tota, mun Jotkut suunnitelmat siitä, että, että ryhtyisin totaalikieltäytyjäksi kanssa, niin muuttu siihen, että haluan rukkiin. Sitten menin, tota, kävin intin ja jäin sinne tota, sopimussotilaaksi myös. Sitten myöhemmin on, on niinku tavallaan jotenkin tehnyt niin paljon erilaisia juttuja, kohdannut niin laajasti erilaisia ihmisiä. Et ehkä se semmoinen niinku ideologinen punaisuus on siinä sitten jotenkin realiteettien kautta sitten jotenkin muuttunut. Siis mä en toki missään nimessä halusi siis äh, tällä niin sanoa, että, että vaikka jonkun henkilön maailmankatsomus olisi absoluuttisen epärealistinen, niin, koska hän niin, on vaikka, no. vaikka, vaikka on, on sosialisti. Mutta siis ehkä se, että vaan niin omien kokemusten perusteella niin on sitten ehkä havainnoinut äh, myös tota maailmaa ja ihmisen toimintaa sillä lailla, että et tota mä en enää pidä niitä semmoisia mun aikaisempia, katsomuksia, ehkä niin realistisina tai toteuttamiskelpoisina.
1: Eikö se ylipäätässä on niin, että tai mä oon paljon pohtinut tätä, kun pohtii, että mihin uskoo ja minkä takana seisoo ja omia mielipiteitä. Mm. Niin, niin kyllähän se tosi paljon peilaantuu kuitenkin omiin lähtökohtiin. Joo. Ja sitten että siihen, miten paljon niitä uskaltaa haastaa. Tai jos sitten, ei vaikka uskaltaa voi olla väärä sana, mutta mitä paljon niitä ikään kuin pääsee haastamaan tai joutuu mm. haastamaan on ihan selvää, että niinku ihmisen lähtökohta määrittää tosi paljon, tai kasvatus, tai perhepolitiikka. Sitten varmaan moni ei sitä ehkä pääse kyseenalaistamaan, tai joudu kyseenalaistamaan, mm. eikä varmaan tarvikaan. Mm. En sano sitä. Ja sitten sä vedät ikään kuin vähän niinku samalla setillä läpi niin. elämän. Ja sitten sä sit sitä mieltä, että kaikki muut on ikään kuin vähän väärässä. Mm. Sit mitä enemmän niinku tulee vastaan erilaisia mielipiteitä, erilaisia tilanteita, mitä enemmän ymmärtää muita ihmisiä, niin, niin sen Valmiimpi ainakin itse on hyväksymään sen, että omat mielipiteet on oikeasti niin kuin nimenomaan mielipiteitä eikä mitään mm. absoluuttisia totuuksia. Ja jotenkin tuntuu vain ylipäätänsä se, että se olisi arvokasta, jos semmoista tapahtuisi vähän laajemmin.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ja tota, et, kyllä mä mielellään edelleen koko ajan käyn läpi myös niin kuin omia mielipiteitäni ja omia kantojani ja... Mm, pyrin olemaan ainakin mahdollisimman valmis muuttamaan niitä. Et, et, totta kai niin kuin tietyt, tietyt ajatuslinjat on semmoisia, että niistä on ehkä hieman haastavampi poiketa sitten kuin toisista, mutta tota, mä en niin koe missään nimessä olevani jotenkin ä, aatteellisesti valmis, ja mun mielestä se on, se on kauhein tilanne, johon mä voin itseni melkein kuvitella, että olisi niin vahva oma totuus, että et, et jotenkin pystyisi sitä ainoana, öö, tavallaan, että, että minä olen oikeassa, muut ovat väärässä henkisenä totuutena sitten tuonne maailmalle.
2: Niin. Mm. Joo. Niin mun mielestä on ylipäätään vähän terveempää nähdä niin, oma niin, aatteellinen kehityksensä semmoisena öö, niin kahden kahden tai usean eri aatteellisen vastavoiman dialektiikkana, kun sulle sulla olisi niin tietty piste, josta aina siirryt askeleen toiseen niin tälle systemaattisesti. Mm. Aina on niin vastavoimia ja ristiriitoja, ja, ja no, on ehkä tämmöinen vähän niin weasel-sana, mutta siis niin tämmöisiä niin trade-offeja ja ylipäätään mm. se, kun aatteet kohtaa maailman ja pitää nähdä, että miten ne, aatteet interag- tai niin kuin, miten, ne vast- miten ne vuorovaikuttaa maailman kanssa, niin, niin ne, se johtaa aina ristiriitoihin ja, ja, ja niin, sitten pitää niin löytää. Ja välillä välillä ei, ole, ei, ei, edes, ei edes kannata lukita itseensä mihinkään niin kuin tiettyyn tiimiin välttämättä, mm. vaan pitää pitää se avoimena, että okei, mulla on nämä eri vastavoimat liittyen ehkä johonkin Ahteliseen tai tähänkin tosi konkreettiseen kysymykseen. Ja sitten katsoa, että miten, öö, öö, niin, että mitkä tulokset eri lähestymistavat, mm, mihin jo. ne johtaisi. Kyllä, niin. kyllä.
0: Joo, joo, ihan, ihan ehdottomasti. Että, et toki mä tunnistan myös vaikka tämänhetkisessä olemisessani niitä niin kuin tiettyjä sellaisia, että miksi ajattelen kuten ajattelen. Et esimerkiksi tällä hetkellä <laughs> mä öö, on sille monilta osin verojen, vaikka, esimerkiksi vaikka verojen nostoa vastaan mm. yleistä ottaen. Ja mä tiedän, että se johtuu siitä, että mulla on, mä toimin muun muassa niin tässä mun palkkatuon, palkkatyön ohella vaikkapa niin toiminimi Mä oon oikeasti mm. tavallaan päässyt kohtaamaan myös sen, että, että miten runsaasti vaikka erilaisia maksuja ja, ja niin erilaisia veroja tässä maassa on ja miltä, sitten, miltä niiden lopputulos näyttää palkkakuitissa. Ja ja niin kuin näin, et, et Se on tavallaan myös semmoinen tuommoisen konkretian kautta. Et toki mulla on siihenkin sitten esimerkiksi tämmöinen myös ehkä tämmöinen niin aatteellinen lähestymistapa, joka on sitten taas, joka kanssa niin kuin vahvistaa tätä mun näkemystä, mutta tuossa on ehkä yksi semmoinen esimerkki siitä, että mikä ehkä myös semmoinen niin se oma elämäntilanne vaikuttaa tällä hetkellä hyvinkin vahvasti mm. siihen, että miksi mä olen jotakin mieltä. Tutuksustettä
2: niin nykyään tämmöisen, niin kuin, ei välttämättä sentrismin, mutta siis niin kuin, näiden kahden eri aatteellisten ristiriitojen, että useiden ristiriitojen välimaasto on vaikea navigoida, koska ne paalut on niin pitkällä toisistaan. Ja siis ne ei ole pitkällä toisistaan, minkään, niin kuin, totta kai voidaan puhua myös polarisaatiosta, mutta on mielenkiintoisempaa tässä yhteydessä puhuu ihan siitä, että, että ylipäätään keskustelu on tosi monesti hyviltä, hyvistäkin syistä lähtenyt kyseenalaistamaan tosi perustavanlaatuisia tosi asioita mm. ö, niin kuin meidän ö, tota, se, sekä niin kuin henkilökohtaisista tavoista että niin kuin yhteiskunnallisista globaaleista tavoista. Ja että nämä on niin, tota, voidaan puhua ehkä auton ajamista tai lihansyönnistä tai ylipäätään kansallismielisyydestä tai muista mm. asioista, jotka on ihan täysin itsestäänselviä niin, niin, tota, niin, niin, ennen. Tässä on niin kuin, kyse niin isoista Öö, valtatyhjöiden potentiaalista luomisesta, että on vaikea niin jotenkin niin asettaa itsensä siihen keskusteluun, ilman että tuntuu siltä, että pohja alkaa horjumaan.
0: Mm-hmm. Joo, joo, mä, mä tunnistan tuon ja kans, mitä sanoit siitä sentrismistä esimerkiksi mm. näin, niin sentrismi e, on ö, vahvasti aliarvostettua nykypäivänä. Tämä on, mm. on mun tämmöinen hot take, että tota, et, et, olen kanssa itse joutunut olemaan paljon Tavallaan ehkä tämmöisten eri aatteellisten paalujen jossain välimaastossa siinä, että olen esimerkiksi vihreä, mutta olen samaan aikaan vaikkapa hyvin maanpuolustus- ja natomyönteinen ja sitten olen hyvin huolestunut esimerkiksi vaikka ilmastonmuutoksesta, mutta mun lähestymiskulma siihen on markkinatalouspohjainen ratkaisu tai monia monia tämmöisiä tämmöisiä tavallaan, Eri, eri tulokulmia, joiden sitten keskellä on pitänyt jotenkin osata, osata painotella ja muodostaa niistä semmoisia fiksuja ajatuksia myös tavallaan ulospäin ää, annettavaksi. Et, et se on mm. kyllä, se on, siellä on semmoinen tietty tyhjiö. Ja kyllä mä voisin, voisin puhua näistä aatteellisista myös polarisaationa. Et se, se, on mun mm. mielestä semmoinen tämän hetken ihan, ihan oikea, oikea kyllä ilmiö, joka tota, on vahvempina toisissa maissa, mutta Nykyään myös aika vahvana Suomessa. Ja ehkä siinä tavallaan siinä, että tietyllä tapaa en välttämättä kutsu itseäni vahvasti sentristiksi, mutta, mutta tota, mä näen, että sentrismillä on oikeasti niinkin tylsää kuin se on. Niin paikkansa tässä yhteiskunnassa semmoisella niin paljon parjatulla tolkulla, niin, niin kyllä silloin on oikeasti tietyllä tapaa myös paikkansa tässä maailmassa. Koska tota polarisaatios on se, että öö, kukaan ei oikein tiedä, että kun polarisaatio kiihtyy, niin mikä on niin kuin nykymuotoisen polarisaation päätepiste? Et, niin. et se on, siitä ehkä nähtiin esimakua nyt sitten tuolla jenkeissä tämän kapitolin mellakoiden pohjalta. Eli siis on selkeää, että polarisaatio luo yhteiskuntaan <köhön> myös epävakautta. Ja mun Mielestä puhutaan monista tämmöisistä sisäisistä uhista nykyään, esimerkiksi vaikka köyhyyden aiheuttamasta eriarvoisuudesta, ilmastonmuutoksen aiheuttamista sisäisistä uhkista tai esimerkiksi vaikka kotimaisesta terrorismista tai mitä nyt näitä ikinä onkaan ääriliikkeiden noususta, niin, niin, niin mun mielestä kyllä tämä polarisaatio on ihan ehdottomasti yksi myös semmoisista vähän eri tavalla ja vähän vähemmän konkreettista uhkaa aiheuttavista piirteistä, joka pitäisi kuitenkin ottaa oikeasti tosi vakavissaan. Ja poliitikoilla on mun mielestä semmoinen moraalinen velvollisuus myös luoda tästä maailmasta vähemmän polarisoitunut. Miten...
1: Tämä tulee esiin niin tosi monessa keskustelussa ja se on vähän riippuen mikä se keskustelun näkökulma on. Että jos puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin tämä tulee kuplintumisen kautta esille, mm. että se on vahvistava tekijä. Jos puhutaan politiikasta, niin on niin erilaisia ajatuksia, missä mistä se johtuu. Mut osa syy, miten te näette sen? Onko osa syy sitä myös, että meillä on niin hirveä tarve identifioida ittemme johonkin tarinaan, johonkin leiriin ja vaikkakin se... Koko leirin tarina ei ole semmoinen, mihin me välttämättä uskotaan, niin se on tarpeeksi hyvä. Se on mm. good enough. Ja sitten tavallaan ajetaan sitten aika kovaa sitä tarinaa, koska se on se oikea. Mm. Se on se oma, oma heimo. Niin kuinka paljon... Koska mä oon aina ihmetellyt vähän silleen ilman, että oon opiskelupolitiikkaa tai, tai niin kuin sen enemmän siitä niin kuin lukenut vapaa-ajallakaan. Se ei ikinä ollut semmoinen aihe itsellä, joka on niin kuin kaikkein mielenkiintoisin. Mä oon aina miettinyt siitä niin kuin puoluejärjestelmää ja sitä, että meillä on... Niin kuin Oikeastaan semmoinen järjestelmä, missä me mennään niin puolueiden kautta ja meillä on niin tietynlainen ryhmäkuri, joka tuntuu, että kaikki tämä niin vahvistaa vaan sitä ää, tämmöisessä maailmantilanteessa. Eli just sitä, että me joudutaan niin identifioitumaan niin vahvasti johonkin heimoon, äänestämään sen heinon, heimo mukana puolustamaan sitä kantaa jokaisessa tapauksessa, vaikka me oltaisikaan samaa mieltä. Mm. Jolloin tämmöinen niin normaali joustavuus ja kompromissien teko, joka on arkipäiväistä elämää ja mielipiteiden joustavuus, niin, niin jotakin katoaa tai ainakin vähenee. Näettekö te, että et, et, niin varmaan puolueissa on paljon hyviäkin asioita, mutta tämä on ollut ainakin asia, mikä siinä itse ihmetyttää, että se on niin, niin vahvasti puoluekeskeistä. Ja Suomessa vielä vähemmän kuin jossain muissa maissa, missä on niin periaatteessa kaksi vaihtoehtoa.
0: Mm. Niin, niin meinaat sitä, että tavallaan edistääkö puolueita ehkä myös tätä tämmöistä
1: jo että Se järjestelmä itsessään, mm. niin onko se <laughs> osa ongelmaa?
0: No on se, on se varmasti, varmasti tota myös osa ongelmaa, siis mulla on henkilökohtaisesti tullut aina vähän ehkä vaikeuksia kokea semmoista vahvaa puolueidentiteettiä, että et vaikka mä onkin niinku, olen ehdottomasti vihreä, mutta niinku jotenkin semmoinen täysin fanaattinen johonkin tiettyyn, vaikka aatteeseen lukkiutuminen on ollut mulle aina aina joksenkin vierasta, mutta, mutta tota, Sitten kyllä mä oon sitä paljon nähnyt, kun tuntee ihmisiä eri puolueista, niin niin kyllä siellä oikeasti välillä aika erikoisiakin juttuja jengi päätyy oikeasti puolustelemaan. Ja ja sitten tavallaan irtisanoutuminen myös vaikka joistain hölmöilyistä voi olla tosi korkean kynnyksen takana silloin, kun kyseessä on oman puolueen tavallaan tämmöinen henkilö. Ja se on on kieltävät mun mielestä. Siinä Siinä on myös vähän se ongelma. Tietyllä tapaa, että et koska aina kaikkia puoluetoimijoita, niin muut puolueet ö, lyövät kyllä aktiivisesti. Et, et sieltä, että jos joku niin tekee jotain väärää, niin, niin siitä kyllä saa kuulla. Niin ehkä se on myös tavallaan osittain siihen puoluepolitiikkaan semmoinen niin tietyllä tapaa pakolla sisäänrakennettu elementti, että myös sit omia kohtaan on pakko olla suvaitsevaisempi, koska, mm. koska tavallaan me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä. ja Ihmiset, ihmiset tekee virheitä, ihmiset sanoo joskus hölmöjä juttuja, ihmiset tekee joskus ö, ajattelemattomia asioita. Niin tavallaan se, että jos, jos myös niinku puolueen sisällä se kritiikki olisi samanlaista kuin jossain <löntiä> niinku, rankassa politiikka Facebook-ryhmässä, niin eihän se, se olisi... Niinku, se olisi omalla, omalla tavallaan myös mahdotonta, mutta sitten taas toisaalta pitää, pitää pysyä jotenkin niinku semmoisella moraalisesti oikealla tiellä ja, ja näin. Niin se, on, se on vaikea tasapainottelu. Se on tasapainottelu niinku sen niinku oikeamielisyyden ja sit aatteellisuuden ja sit myös semmoisen niinku sosiaalisten realiteettien lomassa. Kyllä. Mä en nyt tiedä, vastasitko niin. mä jotenkin kysymykseen.
2: Se ei niin paljon voi
1: vastata suoraan <laughs> myöskään, se on
2: vaikea kysymys. Joten, jotenkin siitä tulee mieleen se, että tuossa että, että, siis, on kaksi puolta, tuossa on, niin on selkeä, niin kuin, tai tos, missä sä kysyit Vili, että siinä on niin kuin, selkeä niin puoluepoliittinen linja, mutta sitten myös se, että niin kuin tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen, niin kuin, öö, tota, niin kuin, miksi se nyt kutsuisi, mä en muista millä sanalla sä kutsuit sitä, mutta tämmöisen niin ryhmittymisen, ö, ehkä voi puhut identiteettipolitiikasta jostain vastaan vasta. Mutta, mutta jos puhutaan eka tuosta puolipoliittisesta puolesta, niin, niin, niin joo, siis eikö se ole just näin, että, että, että koska politiikan, politiikka tapahtuu sekä riveillä että rivien välissä jollain tavalla, sekä niin kuin tämmöisenä niin kuin tai käytännöllisenä keskusteluna ideoista, mutta myös jonkunnäköisenä niin kuin tietysti ihan olisesti myös valtapelinä. Ja, ja, ja se... se puolueiden sisäinen ja ulkoinen ryhmäkuri johtaa tiettyihin tämmöisiin ryhmävastuihin ja erilaisiin nimettömiin assosiaatioihin toistensa kanssa, jotka on siinä samassa ryhmässä, jotka johtaa. Totta kai siinä on myös hyviä tota, asioita, ääni kuuluu paremmin, saadaan ehkä enemmän edustusta. Tämän takia meillä on ammattiyhdistykset esimerkiksi, mm. että niinku, työläiset tarvitse yksin, tarvi yksin puhumaan niinku, firman pomolle ja neuvottelemaan omasta palkastaan. Se on niinku, ihan selkeet, että se on myös niinku, hyviä puolia. Mutta sitten mut sit se, sit se, että kun, kun, kun koko ryhmä joutuu kantamaan vastuun jonkun ihmisen teosta, jossa ne itse ei ollut missään, millään tavalla mukana lähtökohtaisesti, niin se johtaa se johtaa niinku syyllisyyden jakautumiseen todella niinku oudolla tavalla, ja sitten on vaikea löytää se, tota, se sen alkuperä, tai ylipäätään on hahmottaa, että miten nämä miten asiat on todellisuudessa niinku ilmennyt. Sitten sit tuo puoli tuossa, mikä on myös niinku yksi oleellinen osa polarisaatio, niin tästä on jotenkin niinku vaikea, mä myönnän, että mun on vaikea puhua tästä ilman, että mun tekee mieleen enemmän kuunnella, kun puhutaan näistä asioista, koska mä ymmärrän sen, että... että Mä oon semmonen ihminen, jota ei, jonka kokemus ei ole värittynyt niiden tota, tota, mulle määriteltyjen kategorioiden mukaan jollain tavalla. M- mulle ei ole ikinä kerrottu, että, että mun pitäisi nähdä maailmaa näiden asioiden kautta, enkä mä joutunut joutunut niin väkisinkään työnnetyksi semmoisille tota, urille. Tota, musta tuntuu, että tämä on niin tod- monella tapaa niin itseänsä ruokkiva sykli, jonka niin kuin, juurisyytä on vaikea löytää ja siksi, siksi on vaikea keskustella ylipäätään siitä, että onko nämä asiat hyviä tai huonoja, mm, koska mm. mistä nämä on lähtenyt? Niin, niin kyllä. Mutta tota, äh,
0: voisit vielä kertoa, mitä sinun mielestä polarisaatio on? No, polarisaatio, polarisaatio on sitä, että eri osapuolet ajautuu todella kauas toisistaan, menetetään puheyhteys, ehkä jopa demonisoidaan toista osapuolta, että et tavallaan polarisaatiossa on mun mielestä aika oleellista se, että se toinen osapuoli ei ole enää vaan eri mieltä, vaan että se toinen osapuoli on myös vahingollinen vaikkapa esimerkiksi vaikka valtion kehitykselle. Se on mun mielestä hyvin keskeistä siinä, siinä, siinä polarisaatiossa, et, et, ja se on tosi ongelmallista, koska sit kans kynnys kaiken näköiselle, esimerkiksi vaikka, vaikka sille törkykommenteille ja muille laskee, jos se niin ku, aatteellinen viitekehys on se, että tämä, tätä aatetta edustava henkilö on haitallinen. Ja nimenomaan vielä just niin, että et ei, ei pelkästään niinku tämän henkilön aate, vaan ihan jo kokonaan tavallaan tämä tää tyyppi. Et, et, niin. se, on, se, se on tosi tosi, siinä on mun mielestä niin kuin yksi semmoinen keskeinen polarisaatio. että se, että miten se konkreettisesti yhteiskunnassa ilmenee, niin siinä nyt sit on tietysti kaiken näköisiä, kaiken näköisiä puolia.
2: Joo, toi oli tosi hyvä pointti, tai siis, et, ja, tota, tota ei välttämättä tota pystyy mm, niin kuin piirtämään polarisaation juuri syyksi, mutta se on yksi työkalu mun mielestä, joka niin kuin ruokkii sitä on, että, että kritiikki jotenkin essentialisoidaan. Mm. Ett, niin kuin jos mä kerron sulle, että, niin kuin, että, että sä oot sanonut jotain tyhmää, niin se lähtökohtainen oletus siinä tai se, niin kuin se, se, se mitä mä vinkkaan sillä vähän on se, että sä oot tyhmä. Niin,
0: niin kyllä. Kyllä. Ja se on, se on niin kuin... Ja sitten... Kanssa, että sit, sit kun aletaan pitämään sitä toista osapuolta haitallisena, niin totta kai siis se on ihan luonnollista, että sieltä toisella että henkilöltä usein tulee myös semmoinen vastareaktio, että niinku fuck you, ei niin, se, tavallaan, ei, et, 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 no siis kyllä mä huomaan sen itse, itsellänikin, että jos joku henkilö tulee mulle kertomaan, että, että mä oon ihmisenä, niin kuin, koska minä ajattelen näin, niin mä oon ihmisenä niin kuin, huono ja haitallinen, niin siitä on oikeasti aika haastava lähteä, rakentamaan mitään keskustelua, koska jotenkin siinä mäki, ehkä kanssa, kun, kun, kun aika, aika on kuitenkin tässä maailmassa rajallinen resurssi, niin en niinku itsekään halua käyttää siihen tavallaan niinku loputtomasti aikaa, että, että niinku, vaikka sitten jotenkin pyrkisin löytämään jotain yhteisymmärrystä ihmisen kanssa, joka on vaikka minua kohtaa jo niinku käytännössä vihamielinen heti aluksi. Mm. Se on tosi, tosi haastava keissi, haastava mutta tota Kyllä mä niin jotenkin silti yritän, yritän niin luoda tässä semmoista, ainakin omalla toiminnallani, vähentää sitä, sitä niin polarisaatiota, mutta toki jälleen kerran mun nykyisen jotenkin tämän tämmöisen niin kuin ja olemisen yksi lempilauseista, minäkin olen vain ihminen, niin eipä sitä vaikka Twitterissä aina joka kerta, kun sinne jotain kirjoittaa ja enteriä painaa, niin muista sitä ää, niin kuin arvioida vaikka tämmöisen niin kuin polarisaation kautta, että onko tämä kommenttini nyt jotenkin niin yhteiskunnallista koheesiota lisäävä vai hajottava.
1: Semmoinen mittari saadaan vielä joskus jonkun tekoäly kautta, <tos> <tos> ja sitten ehkä joku tekoäly, joka twittaa sun puolesta. Kyllä. Sitten kaikki voi keskustella olla samaa mieltä ja <tos> yep. No ei, mutta mut, tota, <laughs> sä sanoit, että sä oot markkinouskovainen ilmastonmuutoksen mm. suhteen. Ähm, monen mielestä tämä varmaan voi olla, voi olla vaikea yhtälö. Ähm, ja, tota, kerro vähän, miten sä näet tuon.
0: No, mä, mä näen sen niin, että hmm, aloitetaan ihan markkinoista. Mä rakastan puhun markkinoista. Äh, tota, teen myös äh, markkinoista äh, gradua otsikolla. Äh, markkinatalous ilman ympäristö- ja ilmastoregulaatiota on pelkkää teeskentelyä. Se on niin kuin tämä raflaava teesi. Siis, siis tavallaan no, – Tälleen karikoidusti mä tykkään sanoa, että markkinatalous ei ole oikeata markkinataloutta, jos siihen ei ole rakennettu sisään tällaisia mekanismeja, joilla esimerkiksi laitetaan päästöille hinnat. Eli mm. nythän meillä on maailmalla ollut jo kymmeniä äh, vallassa semmoinen ajattelu, tai siis ei ehkä ajattelu, mutta toiminta, jossa on erilaisia ilmaisia kaatopaikkoja. E- eli, eli toisin sanoen ulkoisvaikutukset voidaan, sosialisoida, mutta sitten voitot yksityistää. Ja kaatopaikkoja ovat olleet esimerkiksi vaikka, vaikka vesistöt, luonto tai sitten ilmasto tai siis ilma. Niin, niin tota, et, et, ja se on mun mielestä niin hyvin keskeistä ymmärtää, että tota, markkinatalous antaa mun mielestä aika vahvoja kannustimia eri toimijoille kehittää toimintaansa haluttuun suuntaan. ja ja ja, ja et, et mikäli markkinataloudesta voidaan tehdä oikeasti markkinataloutta, eikä vaan tämmöstä, niin kuin, jotenkin tämmöistä niin tavallaan pseudokapitalismia, niin, 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 niin äh, silloin se on myös se avain siihen ilmastonmuutoksen ratkaisuun.
1: Niin, eli tämä, tavallaan tämä negatiivinen ulkoisvaikutuksen sosialisointi on, on ikään kuin se ongelma. Mä just kuuntelin sattumoisin tota pari päivää sitten Joe Roganin podcasti, missä oli oli tuhannetta Joo. kertaa, Kyllä. ja, ja ne, puhuu <laughs> nyt, tota, ne puhuisin lopussa just siitä, että miten niin kuin ilmastonmuutos voitaisiin ratkaistaa. Ilma Askel, tai en tiedä, onko tämä sun teesi, mutta hän puhuu tässä samasta niin negatiivisesta ulkoisvaikutuksesta ja siitä, että jos sä vaan pakotat yritykset hinnoittelemaan se omaa toimintaansa sisään, niin sieltä aikaa tulee ratkaisuja. Mm. Koska jos sä et pysty olemaan kilpailukykyinen, niin sä joudut keksiä jotain uutta. Niinhän markkinat toimii, Kyllä. jos on Mä oon myös tosi markkinuskovan, ne toimii. <laughs> Kyllä. Ne toimii vaan, jos... Niin kun, <laughs> me tehdään pelisäännöt sinne. Mm. Eli näin, et, joo, vapaa markkina on, se on, se on hyvä, mm. mutta vapaa tai va, jopa vapaassa markkinassa on kuitenkin niin lakeja ja säätelyä. Mm. Ja se ongelma on se, että tota, niin kauan kuin se on kilpailuetu et, heittää sitä kamaa sinne vesistöön ja siitä mm. sanktiot on pienemmät kuin siitä seuraava niin voitto eh, niin, tai kyllä. mikä ikinä, niin yritykset laskee sen, että näin tehdään. Mm. Ja etenkin, kun tästä ei olla ehkä oltu niin hirveän valveutuneita vielä hirveän kauan. Se niin osittain varmaan on tehty tahallaan aikaisemminkin, mm. mutta osittain myös ihan puhtaastietämättömyydestä. Mä en usko Kyllä. myöskään, että kaikki korporaatiot on tosi pahoja ja vain voittoja. Niin ei toki. Välillä ei vaan ymmärretä. Mm. Et, ja ilmaaskin ratkaisu oli vaan se, että sä rakennat tavallaan tälle hinnan. Mm. Eli sulla on jonkinlainen päästyperssi mm. ja hänen, hänen mukaansa niin se olisi niin yksi ehkä avainratkaisuja. Ja, ja se on nyt semmoinen asia, mikä kuulemma Jenkeissä on tosi vaikea saada, että, että vaikka Biden meni aika isolla tämmöisellä ilmastoagendalla sisään, niin, niin tätä asiaa oli kuulemma jo heille niin kuin esitelty, ja ne sanoivat, että se ei tule ikinä onnistumaan, että se oli liian poliittisesti latautunutta, mikä on aika jännä juttu.
0: Mm-hmm. <köhön> kyllä, kyllä. Niin. Ja siis se, se on ehkä myös semmoisessa nykyajan, tai siis niin Ei pelkästään nykyajan, vaan siis yleensä ottaen oikeistolaisuudessa. Yksi semmoisia kaikista erikoisimpia juttuja, että on aivan hirveä määrä ihmisiä, jotka identifioi itsensä oikealle tai ainakaan niin kuin ei vasemmalle. Ja sitten kuitenkin vastustaa tavallaan tätä niin markkinatalouden ää, tervehdyttämistä tämmöisellä niin täysin selkeästi perusteltavilla ää, niin markkinahäiriöitä poistavilla mekanismeilla. Että tavallaan se on mun mielestä häkellyttävää, miten suuri osa ihmisistä ää, haluaa nimenomaan niin ylläpitää sitä <kliopistonleiden> niin markkinahäiriöitä. Ja sitten samaan aikaan olla jotenkin oikeistolainen ja markkinoiden puolella ja, ja jotenkin vasemmistoa vastaan. Ja sitten taas samalla vasemmisto on niinku keskimäärin huomattavasti avoimempi esimerkiksi tämmöisten markkinahäiriöiden poistamiseen. He ei itse sitä useinkaan ota tämmöisenä, niin kuin, että nyt poistamme markkinahäiriöt, eli vaikka ö, just nämä negatiivisten ulkoisvaikutusten hinnoittelematta jättämisen, mutta sitten se mitä niinku käytännössä tapahtuu, on kuitenkin se, että, että asioilla harvoin asetetaan niin kuin, totaalisia kieltoja, vaan sit vaikka just niin kuin, jollekin hiilitonnille asetetaan hinta. Ja se, on, se on markkinamyönteistä, mutta sillä keskimäärin vasemmisto on avoimempia oikeisto haraa vastaan. Tämä on niin tämmöinen maailma tällä kertaa Meillä. Kyllä. Joo, ja,
2: niin. Mut luuletko että kuinka kyydiseksi tuossa voi mennä tai edes kannattaa mennä? Että niin kun, onks, on, me, puhutaanko me oikeasti kuin niin intresseistä, että niin tämä systeemi toimii jollain ehdoilla, jotka hyödyttää ehkä, ehkä jonkunnäköisiä niin kun, ö, tämmösiä, ö, No, tiettyjä viiteryhmiä tai, tai heidän niin partnereitaan, niin sit, siksi ei niin haluta, tota, ei haluta niin sekoittaa pakkaa liikaa, koska ei tiedetä mihin saattaa johtaa mm. ja ei tiedetä, että pystytäänkö säilyttämään omaa asemaansa siinä uudessa maailmassa, missä nämä tota, uudet markkinahäiriöt jollain tavalla korjaantuu, on ihan totta, siis tämäkin on vaikka vaikka sitä suoraa pahuuden viivaa ei välttämättä voi vetää paikasta toiseen, niin on tietty tietty ihan fakta, että tästä markkinahäiriöstä myös hyödytään, ja se on yksi iso syy, miksi siitä ei haluta eroon.
0: Kyllä, joo joo, siis siis aina markkinahäiriöt ovat, olemassa sen takia, että joku hyötyy niistä. Et, niin, et niin. m- mun on niinku vaikea kuvitella sellaista markkinahäiriötä, joka vaan niinku olisi ois olemassa. Ja sit kaikki olisi silleen, että tämä aiheuttaa niin, pahaa kaikille <laughs> yhtä paljon, mutta mut ei vaan niinku onnistu sen poistaminen. Et yllättäen semmoiset lähtee just tosi, tosi opsaa. M- hmm. Mutta sitten sit just tämän tyyppiset jutut, niin, kuin, niin, niin tämän, tähän niin kuin, siis Tähän linkittyy niin valtavat määrät rahaa globaalisti, että et se on, se on tota hyvin suuri, suuri syy, miksi tietysti näitä on olemassa.
2: Ja infraa myös. Niin,
0: kyllä, kyllä. Et siis meillä on monet, monet valtiot, on niin kuin tavallaan siis, no, yritykset ja sitä kautta valtiot, on siis käytännössä rakentanut infrastruktuurinsa semmoiselle pohjalle, joka, joka olisi, niin kuin, se olisi äärimmäisen vaikeaa sit niin nopeasti oikeasti muuttaa niitä... Tota, äm, semmoiselle niinku kestävälle linjalle, et mut, se on tosi suuri ongelma.
1: Kyllä, mutta eikö tuossa nimenomaan niinku hiilipörssiä ajattelussa ja, ja näiden vaikutusten poistamisessa avainsana ei ole nopeus, vaan se on niinku ikään kuin vapaus, kuitenkin siinä mielessä, mm. että joo, sä joudut maksaa ja sun liiketoiminnan kannattavuus heikkenee koko ajan, joka mm. pakottaa sut, mutta ei sulla ole niinku pakottava tarve sitä vuodessa tehdä, niin, mutta niin. luodaan insatiivit siihen, että mitä nopeammin sä muutat, niin se kannattavammaksi sinun yritys muuttuu.
0: Niin, toi on, siis tässä on ehkä, ehkä, ehkä tässä, tässä tullaan myös siihen, siihen ongelmaan, että koska tietysti, siis niin kuin, kuten sanoit, niin se olisi nimenomaan se nopeus, ei ole niin kuin, se juttu tässä, että, että asioiden tavallaan pitää antaa muuttua, jotta asiat voivat oikeasti kestävästi muuttua niin, että ihmisillä säilyy porkkanat, eikä käteen jää vaan niin kuin, kepit. Mm, mutta mutta sitten siinä on taas tavallaan se semmoinen, tieteelliset realiteetit, että ilmastonmuutoksen torjumisella taas, koska näitä markkinahäiriöitä ja tämmöistä niinku köppämarkkinataloutta on siedetty niin pitkään, niin sitten taas alkaa taas tule tavallaan semmoinen niinku tosiasiallinen perälauta alkaa vuotamaan tosi nopeasti. Et sanotaan, että jos me siedetään nykyistä markkinahäiriötilannetta vaikka esimerkiksi kymmenen vuotta, niin, niin sitten mm. sit on niinku hyvin vaikea korjata sitä tarpeeksi. Niin semmoisella aikataululla johonkin semmoiseen suuntaan, että se oikeasti vielä ää, niin mahdollisimman tehokkaasti toteuttaisi niitä päämääriä, mihin tällä markkinahäiriöiden korjaamisella niin lähtökohtaisestikin pitää pyrkiä. Nyt oli tosi vaikea lause, Joo, mutta ei, mä, mä, toivottavasti saitte.
1: Samaa mieltä, että et tavallaan me ollaan jo myöhässä niin, rajusti kyllä, kyllä. ja, ja niin se, on, se on silleen hyvä pointti, että tämä tuskin on käynnistymässä huomenna, ei, niin kuin sanoin, niin, niin ne oli sanonut siitä Bidenille eikä se niin Välttämättä on menossa sielläkään neljään vuoteen läpi ja siellä on nyt kuitenkin niin oikeasti sellainen presidentti, joka, jonka pääagenda on ollut tämä, mutta mm, mm. se ei välttämättä kuitenkaan riitä, koska ei presidentti itse mitään päätöksiä kuitenkaan tee.
0: Ei niin, ei niin. Ja... Sitten ehkä yksi semmoinen teema, minkä kanssa haluaisin nostaa tähän keskusteluun, kun puhutaan tästä, Joo. että miksi näiden markkinahäiriöiden korjaaminen on vaikeaa, niin siinä tulee myös, myös totta kai tämä konservatiivinen, että halutaan ylläpitää niitä rakenteita, mitkä tällä hetkellä on, niin sen lisäksi on myös ongelmana se, että vaikka näistä tavallaan ulkoisvaikutuksia suitsivilla toimijoilla on myös jotain ideologioita, että esimerkiksi vaikka vaikka energiantuotanto, joka on kuitenkin ilmastonmuutoksen torjunnassa se keskeisin kysymys niin niin et, et onkaan ei suhtauduta teknologia neutraalisti esimerkiksi et, et voi olla sitä että luodaan luodaan niin markkinoita joissa joissa tota, priorisoidaan uusiutuvia eikä päästöttömiä energialähteitä. Tämä on esimerkiksi tosi iso ongelma. Se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että, että niin kuin luodaan, luodaan markkinat, jossa esimerkiksi voi käyttää laajamittaisesti biomassaa, joka ei laajamittaisesti käytettynä vähennä ilmastopäästöjä ja sitten unohdetaan vaikka ydinvoima, joka tosiasiallisesti niitä päästöjä vähentäisi. Se on on myös tavallaan se yksi, että siinä pitäisi myös niiden markkinahäiriöiden poistamisessa huomioida se, että tämmöiset tietyt jutut toteutetaan oikeasti myös semmoisella No, neutraali objektiivisuus on semmoinen sana, joka varmasti monia niin kuin, kauhistuttaa, mutta niin kuin, kun nyt puhutaan näistä teknisistä ratkaisuista, niin siinä on tiettyjä lainalaisuuksia, jo tietyt ratkaisut toimii ainakin paremmin kuin toiset ratkaisut, joten, joten mm. se on myös semmoinen huomionotettava piirre.
2: Jos ottaa niin yhden askeleen vielä syvemmälle tuossa niin ulkoisvaikutuksen hinnoittelussa, Öö, mä en tiedä, onko sulla ajatuksia Mun mielestä ei ole ratkaistu vielä mitenkään. Tai mä en, mä, tai mä en tiedä, mikä, ketkä on ne niin ihmiset, kun ajatellut tätä kysymystä. Mm. Mutta mut, mut se, se, kun aletaan puhumaan asioista... Öö, kuten päästöistä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta, niin jos se se informaatio pitäisi jollain tavalla koodata takaisin johonkin hinnoittelumekanismiin, niin minkälaiset tämmöiset ikään kuin kaistanleveysongelmat siinä ilmenee, että miten sä pystyt koodaamaan tai mitä mitä metodeja käyttäen ja minkälaisia laskelmia käyttäen sitä hintaa pystyy koodaamaan mahdollisimman tarkasti siihen siihen hinnoitteluun. Mikä on esimerkiksi päästön hinta pitkällä, koska puhutaan ihan puhuttiin tieteellisesti Voidaan puhua niin pienistä ekokatastrofeista ja puh- voidaan puhua ja niin täysin niin eksistentiaalisen niin tason tota, muutoksista. Et niin mikä on se hinta, millä se, millä se tota, ulkoisvaikutus jollain tavalla koodataan siihen yhtälöön?
0: No siis sen hinnan pitää olla ää, tarpeeksi korkea, jotta se ilmiö, ää, et, jotta tavallaan hinnan pitää olla tarpeeksi korkea, jotta... Ää, niin kuin ne negatiiviset ulkoisvaikutukset eivät enää äh, niin kuin kasva tietyllä tapaa. Sehän sen keskeisin mm. pointti on. Että et mm-hmm. siis tavallaan, että sitten kun esimerkiksi vaikka äh, ilmastonmuutos ei enää oleellisesti etene, et, et, kun tämä pystytään todistamaan, siinä on hyvin monta muuttujaa taustalla, joiden muuttujista mä en tietenkään pysty, kun en, en alaa opiskelin sanomaan. Mutta siis se, että, 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 että niin kauan se hiilitonnin hinta on niin kuin ainakin globaalilla tasolla liian alhainen, mikäli ilmastonmuutos etenee ja aiheuttaa sitten sitä, että, että ihmiset, jotka ei, niin kuin, tai että, että niitä tappioita tavallaan sosialisoidaan. Mm. Mutta toki, siis just se, että mikä se konkreettisesti on, niin mulla ei ole kyllä siihen niin kuin, absoluuttisesti minkäännäköistä vastausta antaa. koska... Joo. Se vaatii niin huomattavasti korkeampaa matemaattista ja luonnontieteellistä ja teknistä osaamista kuin mulla on.
1: Niin Kainen ne ratkaisut, miten nyt niin tehdään, on, on just näitä niin pörssiratkaisuja, joissa on määritelty jonkinlainen niin hinta. Ja mä en tiedä, mihin se perustuu, että mm. se niin se, sen kompensoimishinta, on vissiin se yksi asia. näitä onko se sama asia kuin puhdas siilipörssi. Niin onko tämmöinen kompensoimispörssi niin sama asia? Ja, mutta siellä niin varmaan se siellä lasketaan se perusteella, että miten paljon niin maksaa jotain niin puiden istuttaminen tai sen mm. se hiilidioksidin niin saaminen pois, mikä on päästetty. Mutta se on eri asia ehkä kuin se, että sä lasket, lasket sun öljyt jonnekin vesistöön.
0: Niin, niin siis joo, että et vaikka niin tämä päästökauppa, siis on, on just semmoinen, että siinä päästökauppahan perustuu sille ajatukselle, että jotakin voidaan ilmaan päästää vuositasolla ja sitten niin tavallaan ne... ne se määrä, mitä voidaan päästää, niin siitä luodaan näitä päästöoikeuksia, sit joita vaikka myydään, myydään yrityksille, ja sitten ne maksaa tietyn verran, ja sitten yritykset voi, niinku, että et jos se kysyntä on tavallaan kovaa, niin silloin tietysti myös sen päästön, päästöjen hinta nousee, ja näin. Niin tota, et, et se on semmoinen on esimerkki siitä, niinku tavallaan semmosesta jokseenkin toimivasta, se, että onko se oikeasti... Niinku, päästökaupan hintojen taso, vaikka EU-sta tarpeeksi korkealla tasolla, niin ei, mutta mutta tota, se on niinku kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Ja toi, mitä sanoit, niin just vaikka noista ympäristöongelmista, niin sehän on vielä kokonaan, niinku, että et tavallaan keskustelus usein sekoitetaan kaksi asiaa, eli niinku ympäristöongelmat ja sitten ilmastoongelmat. Et kun puhutaan negatiivisten ulkoisvaikutusten hinnoittelusta, niin se ympäristöongelmat on sitten taas jälleen kerran täysin, täysin niinku oma, oma palikkansa, johon kuuluu kaikkea aina niinku just tämmöisestä niinku öljyt mereen tason niinku, suoranaisesta, niinku, luonnon niinku semmosesta niinku vaikka biodiversistä niin. niin luonnon, luonnon paskantamisesta vaikka niin kuin, biodiversiteetin kaan niin mm. ja että se on se on sit, niin kuin, on hyvin paljon mekanismeja joita pitäisi olla mutta jotka ovat vaikeita ja joita ei ole
2: Joo. On, on, on tosi raikas puhumaan tästä aiheesta tällä tasolla ilman, että joutuu jotenkin niin kun, ö, oikeuttaa tätä, vähän niin jopa affektitason tota, osaa tästä keskustelusta, missä niin puhutaan siitä, että miten, miten nämä toimet jollain tavalla on välttämättömiä ja, ja, mm. ja että tähän löytyy niin konkreettisia ratkaisuja. Mutta tähänkin liittyy yksi oleellinen, tosi mielenkiintoinen ongelma. Ö, Tässä pitää olla varovainen, että mitä tämä muotoilee, että että siihen saa kaikki palikat mahtumaan mukaan, mutta se on se, että että sitten jos tätä aletaan systemaattisesti jollain tavalla muuttamaan tätä järjestelmää, niin sehän tulee konkreettisesti vaikuttamaan monen ihmisen elämään ja monen ihmisen – ja tää on vähän tätä, että tässä, tässä mennään ehkä vähän tällaiseen niin kuin vasemmisto-filosofiaan aika paljon, miten niin kuin mm. markkinat on niin kuin, tavallaan nielassut ihmisten identiteetin ja elämän ja joutuu vähän niin kuin, elämään sen mukana ja muuttaa niin kuin, omaa, omia, niin kuin, ja monet tämmöiset niin kuin, arvot esimerkiksi niin kuin, kotipaikkakunta ja perhe ja työperinteet ja ylipäätään tämmöiset, niin kuin, asiat, jotka muuten on niin kuin, ollut ehkä ennen vähän irrallisena ja ollut niitä perustavanlaatuisia arvoja, niin nämä on jotenkin näiden kaikkien isojen voimien alaisena nykyään. Mm. Ja, ja ne joutuu muovautumaan niiden mukaan. Ja tämä on varmaan myös yksi, niin kuin, me puhuttiin äsken tässä, että mitkä on ne vastavoimat, ja totta kai ne vastavoimat löytyy myös sieltä ylhäältä, mutta ne löytyy ihan myös ruohon Ja ne löytyy sieltä niiden ihmisten keskuudessa, jotka tästä kärsii eniten, tai jotka joutuu, mm. eni-, jotka joutuu siihen limboon, että mikä on tämä juttu, mihin mä sitten hyppään, ja, mi- ja niin. kuka mä olen tämän jälkeen. Niin mm. mitä sä näet tämän ongelman?
0: No siis toi on oikeastaan yksi niistä ehkä semmoisista... Mm, keskeisistä syistä, minkä takia mä tätä markkinapohjasta lähestymistapaa tavallaan niin kuin kannatan, koska siis siinä on just se, että se niin kuin vaikka, vaikka se asia onkin niin kuin monimutkainen ja saattaa niin kuin tapahtua nopeahkosti, niin se silti antaa tavallaan yhteiskunnalle, ihmisille ja yrityksille vähän semmoista niin kuin aikaa kehittyä ja mukautua siihen tilanteeseen. Että sitten mm. jos mennään siihen, että esimerkiksi niin kuin päästöjä lähettäisiin vähentämään sellaisilla ihan suorilla kielloilla mm. että vaikka, vaikka vaikka, en mä tiedä, vuoden päästä polttomoottoriautot kielletään ja sitten on silleen, että no semi niin, niin se, se olisi tietysti niin aiheuttaisi paljon suuremman just tämmöisen niin elämisen ja olemisen niin katastrofin sitten, sitten just ihmisille ja ihmisten pitäisi se koko niin identiteetti jotenkin löytää sitten siinä tilanteessa ihan, ihan jostain muualta ja niin ne oman, oman elämänsä rakentaminen, että et, siinä on Toki sitten ehkä sillä lailla, vähän kun miettii tämmöistä vasemmisto näkökulmaa tähän, niin kyllä mun mielestä silti, että vaikka markkinoita korjataankin, niin se muutos tulee olemaan silti niin massiivinen, että kyllä myös valtioilla on siinä tavallaan rooli sitten auttaa ihmisiä läpi sen muutoksen. Koska totuus on myös se, että jos näitä ei niin kuin tavallaan tehdä tämmöistä markkinoiden korjaamista valtion kanssa yhteistyössä, niin... Tästä voi olla eri mieltä, mutta mun näkemys on se, että silloin tulee todennäköisesti jonkinnäköinen vastaisku, kun ihmisten se oikeasti tavallaan vaikka Tulo, tulojen ja, ja se elämisen pohja lähtee murenemaan muuten niin nopeasti. Ja siinä ollaan sitten yhtäkkiä siinä tilanteessa, että, että tota, se vastaisku, että saattaa vaikka, vaikka joku puolue tai semmoiset poliitikot, jotka ei näitä muutoksia kannata, saattaa saada niin suuren kannatuksen, että ne muutokset laitetaan täysin jäihin. Tämä on myös yksi semmoinen keskeinen tota, niin kuin mun ää, huolenaihe siinä, että miten, miten asiat tavallaan pysyy sillä tasolla, että Niitä suuri enemmistö myös kann, oikeasti kannattaa pitkään ja, ja niin kuin, että miten paljon ne, ne tuo myös semmoista jotenkin, miten paljon niitä porkkanoita luodaan näillä muutoksilla. Niitä on oltava joku määrä.
1: Joo, kyllä. Joo, samaa mieltä siitä, että pelkällä kepillä niin, niin ihmiset, ei, ei se vaan toimisi. Siis ei, va, ei. Vaikka, kaikki, vaikka jokainen ihminen ymmärtäisi ja olisi samaa mm. mieltä ja me jopa, jopa olisi niin kuin valmis jostain luopumaan, niin... niin se ei, niin kuin, isossa kuvassa se ei, se ei, niin kuin, se ei toimi. Ja sitten myöskään se ei välttämättä kuitenkaan yksinään riitä, koska meillä on niitä niin kuin, isoja, isoja asioita, mitkä pitää ratkaista, kuten energia, Kyllä. tai ruoantuotanto tai logistiikka. Ja niin kuin, se, että joo, mun omilla valinnoilla on merkitystä, mutta mut suomen Suomen valinnoilla isossa mittakaavassa ei ole tarpeeksi suurta prosentuaalista merkitystä, ei, että ei. Tämä, niin kuin, jarruttaisi tämän seuraavan 20 vuoden kriittisen Hmm. tilanteen, jolloin sitten vaan <laughs> meillä on niinku surkeimpaa elämää täällä ja se ei vaikuta kuitenkaan mihinkään. Niin se niin. on niinku huono diili.
0: Kyllä, kyllä. Ja ihmiset ei lähde kannattamaan semmoista. Et, et se on ihan selkeä homma. Ja kyllä siinä mm. niin kuin, tietyllä tapaa se realismi pitää, pitää just tuolla lailla pitää mielessä, että vaikka, vaikka siis tämä nyt on nämä monien niin kuin, esimerkiksi semmoisten muutosta vastustavien henkilöiden yksi lempiargumenteista argumenteista se, että vaikka Suomen päästöt menis nollaan, niin, niin se ei niin kuin tavallaan muuta maailmantilannetta käytännössä mitenkään. Ja kyllähän se on niin laskennallinen tosiasia tietyllä tapaa. Et, et ei se...
1: Niin ja toki, toki se ei ole noin yksinkertaista, että kaikki, niin. kaikki on niin kuin hyväksi ja, ja se varmasti voi inspiroida mm. ja olla, mutta niin kuin joo, nimenomaan laskennallisesti se ei muuta, jos kaikki niin. muut päästä saman verran tai se vaan vähän vähemmän.
0: Mutta, mutta siinäpä, siinä jälleen äh, sitten näemme tämän markkinalähestymistavan ylivertaisuuden, koska siis et, et se, että minkä takia mä kanssa sitä kannatan, niin on yksi niistä keskeisimmistä puolista on se, että ähm, kun me vaikka ihan Suomenkin tasolla luodaan Oikeasti semmoiset markkinat, joista nämä markkinahäiriöt on niinku viilattu ainakin minimiin, jos se ei kokonaan poistettu, niin niillä markkinoilla voi syntyä semmoisia ratkaisuja, joita sit voidaan myös hyödyntää muualla maailmassa. Ne markkinat itsessään jo tavallaan semmoisena niin kuin olemuksena voi olla malli, jota voidaan käyttää esimerkkinä muiden valtioiden markkinoita kehitettäessä, tai sitten ne teknologiset ratkaisut, jotka syntyy tavallaan näiden markkinoiden ja kilpailutilanteen muutoksen kautta, voi olla ratkaisuja, jotka sitten levitessään ihan konkreettisesti ja oikeasti vaikuttaa niiden päästöjen määrään. Eli tavallaan tämä on on semmoinen yksi mun ehkä semmoisia keskeisimpiä vastapalloja, mitä mä heitän aina, kun joku on silleen, että no ei Suomi, että että, että, ei sillä ole väliin niin ei laskennallisesti, mutta käytännön tasolla on kuitenkin. Plus siinä sitten voi niitä porkkanoita nimenomaan kasvaa myös kansalle niin kuin hyvin kyllä. runsaissa määrin.
1: Periaatteessa, jos me haluttaisiin olla, olla, niin kuin Suomi olla seuraava norja, mm. niin, niin se, että me ratkaistaisiin joku osa tai jotkut osat ilmastonmuutoksista, voisi olla niin kuin kansantaloudellisesti aika merkittävä asia. Kyllä, kyllä. Ja, ja semmoinen ja asia, niin... mistä, mikä niin kuin maksaa osinko kansalle niin kuin seuraavat. Mm. Yes, kuinka kauan.
0: Kyllä, ja sitten myös tavallaan se, että siinä kuitenkin pitää myös se pitää mielessä, että mikäli me ei näitä niinku markkinatalouden ää, korjaamiseksi tehtäviä ratkaisuja täällä Suomessa tehdä, niin myöskään sitten näitä tämmöisiä niinku markkinoita ja niitä tuotteita ei todennäköisesti synny, koska se markkinatilanne ja niinku kilpailutilanne on vinoutunut. Eli se on, se on niinku tavallaan... Tässä on, tämä, tämä nyt on ehkä vähän tämmöinen niin kuin, ehkä populistinen heitto, mutta siis sillä lailla, että, että me voidaan tietyllä tapaa nyt valita, että, että muutetaanko me se, niin kuin, niin kuin, se muut, muutammeko muutoksesta normin vai ää, ollaanko me sitten taas niitä, jotka hiihtää perässä ja voivottelee, kun pitää hankkia ne ratkaisut jostain ulkopuolelta.
1: Kyllä.
2: Kysyä, koska me toivottavasti, mä voin toivottavasti tekstää sulle, kun me ollaan molemmat ja vahvistaa tai jotenkin tarkistaa tämän kysymyksen suulta. mutta tota, mitkä on semmosia asioita, joko poliittisia tapoja tai kysymyksiä tai keskusteluaiheita tai mitä tahansa itse asiassa, joita pidetään nykyään aika itsestäänselvinä, ja joiden järjettömyyttä me tullaan toivottavasti sitten jo sit tarkastelemaan taaksepäin, kun me ollaan 70 tai ehkä sitä eteenpäin. Mutta on, näet et maailmassa on mitään tämmöistä just nyt?
0: No, no siis nyt, no, nyt, kun tästä ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin tämä tää keskustelu niin kuin jostain siitä, että onko ilmastonmuutos jotenkin... Niin kuin että onko se totta, tai, niin kuin, tai enemmänkin, ei ehkä sekään, niin kuin, että, että onko se totta, vaan se, että pitääkö sille tehdä jotakin. Niin se on niin yksi semmoinen keskeinen asia, jolla varmasti tullaan ihmettelemään jatkossa. Sitten, sitten no sit ehkä nykyään tällä hetkellä myös tämmöisessä, niin kuin tässä tämmöisessä poliittisessa niin kuin todellisuudessa mä näen myös semmoisia tiettyjä ehkä jotenkin, ilmiöitä just identiteettiin liittyen, jotka sitten saattaa vertautua joskus jatkossa esimerkiksi vähän semmoiseen, että että katsomme niitä samalla tavalla kuin nyt katsomme taistolaisia tyyppisiin, että on monia tämmöisiä omasta omasta tavallaan olemisestaan ja ja siitä moraalisesta todellisuudesta niin varmoja henkilöitä, että kuuluttaa sitä tosi vahvasti, vaatii ihmisiä ää, käyttäytymään heidän normiensa mukaisesti. Niin Tämä on myös varmasti semmoinen, joka, joka niinku me sitten joskus näemme kyllä epätoivottavana piirteenä.
1: Mäkin heitän itse kaksi, niin sä voit soittaa mullekin sitten seitsemän <laughs> Joo, he, kaikki muutama. Joo, Joo. sitten voidaan, voidaan palata asiaan. FUTUKS-jakso numero numero (tos) 38300. Kaksi asiaa, mitkä silloin 50 vuoden päästä on järjettömiä, on se, että meitä juttu siirtyy ydinvoimaan nopeammin. Ja me jotenkin täysin suhteettomasti puhuttiin niiden riskeistä versus niiden hyödyistä. Ja toinen asia on, että me tullaan ihmettelemään, että miksi meillä ikinä oli semmoinen järjestelmä, missä me kasvatettiin eläimiä. Oh, se, mm. Ja siis niin kuin tavallaan laiduntakoneina, ruohon koneina ja sitten mm. syötiin ne, jotta koko tämä prosessi käynnistyy uudestaan. Ja aiheutettiin niin paljon päästöjä, tuskaa, mm. haasteita, ongelmia kaikille siis eläimille, mutta myös meidän omalle, omalle terveydelle. Niin mä toivot että nämä kaksi asiaa niin ei ole aina keskustelua aiheita enää, sit, kun mä oon 70.
0: Mm. Kyllä, kyllä.
2: Joo, joo ei, toi... toi... Toinen oli, oli yksi, mitä piti sanoa ja mä, mä heittäisin vielä siihen semmosen kulman, että et tota, et se voi olla hyvinkin, että se miten me tarkastellaan sitä, kun seitsemäkymppisiä, ei ole se kulma, jota kautta me nyt ehkä välttämättä oletetaan, että me nähdään se, koska silloinhan meillä saattaa olla teknologisia ratkaisuja, meillä saattaa olla keinolihaa, joka ylipäätään mm. muuttaa sen kategoria, että mikä on liha. Se on jännä, miten teknologia saattaa muuttaa tämmöisiä mm. niin kielellisiä struktuureja, mitä meillä on. Ihan tosi perustavanlaatuisesti. Niin kuin toinen, to, jos puhutaan transkeskustelussa, kanssa, on tosi mielenkiintoinen, miten niin kuin tämmöiset käsitteet laajeneet niin kuin mm. paikasta toiseen, tosi, niin tosi, tosi, tosi niin nopeeseen tahtiin nykyään. Niin. Ja, tota, ja, ja niin tämmöiset asiat joo, mutta sitten ehkä toinen, jos otetaan ihan niinku tässä keskustelun ulkopuolelta, niin, niin, ja tämä on niinku myös tämmöinen niinku mediaseksikäskin aihe, mutta mä luulen, että tämä on, tää on niinku tämän viiden vuosisadan tuotos jollain tavalla, se on se on huumesota, ja se on se, että miten me, kä- miten me mm-hmm. niinku nähdään päihteiden, käyttö, päihteiden ongelmana rikosoikeuden puolelta eikä niinku terveyden puolellisena puolena. Se tulee varmaan olemaan semmoinen asia, mitä me näkisin, että se, se tulee olemaan. Sitten kun, sit kun se uusi järjestelmä on pystyssä toivottavasti, niin me tullaan nähdä, näkemään, kuinka paljon parempi se on, niin kuin se nyt jo niissä paikoissa, missä se on implementoitu, missä se niin kuin, mm. kyllä, on kyllä. paljon parempi. Niin kuin nämä on semmoisia asioita.
0: Tosi, tosi hyviä pointteja. Tai siis jo, molemmat just toi, 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 toi huumepointti ja sitten myös tämä tää eläinpointti. Ja sitten myös tämä ydinvoimahommahan on sellainen, mitä olen niinku omassa politiikassa todella paljon ajanut niinku vaikka vihreiden sisällä, että vihreistä tulisi ydinvoimamyönteisempi mm. näin. Mutta kyllä se, se on esimerkiksi sellainen muutos, jonka mä oon nyt nähnyt tässä ihan muutaman vuoden sisällä vihreissä esimerkiksi tapahtuvan varsinkin nuorisossa, että ne on asioita, jotka muuttuu niin kuin kriisien edessä mahdollisesti nopeastikin. Se voi olla, että nämä tämmöiset lihanormit ja, ja vaikka ydinvoimaasiat, asiat niin ne on ehkä semmoisia ensimmäisiä, jotka, jotka sitten muuttuu, koska ei vaikka meidän nykyinenkään lihan kulutus, niin tämä nykytason kulutus, sehän on vain ihan muutamia vuosikymmeniä vanha homma, että toisin kuin monet jotenkin niin kuin tästä diskurssista saattais luulla, niin eihän se, ei, se, ei se ole mitenkään. Ei, ei 50 vuotta, tai ainakaan 50-luvulla ei missään nimessä syöty lihaa siinä missä nyt. Ja, ja näin. Mm. Kyllä. kyllä.
1: Me toivotaan, että maailma on, on parempi paikka silloin kun on 70. Mä kyllä kuitenkin, kuitenkin vielä siihen uskoo. <laughs> Joo. Mä, ja tota, kunhan on tarpeeksi paljon ihmisiä, jotka näistä asioista puhuu ja niiden eteen tekee jotain. Mm. Mitä ei tule tapahtumaan itsestään?
0: Ei, ei toki. Ei toki. Että kaikki tapahtuu. Kyllä, että mä niin usein kans ku jotenkin Totuus on se, että nämä asiat tapahtuu usein politiikan kautta. Että se on kuitenkin tietyllä tapaa ehkä totuus. Mä en tiedä, näettekö te asian samalta tavalla, että lähteekö nämä jostain... Mä niin näen se eri muuta. tavalla, mutta se on varmaan Joo. taas mun omista lähtökohdista. Niin, Kun mä olen
1: yrittäjä niin. niin mä näen, että et, tuota, suuret muutokset tulevat... entistä enemmän tulevaisuudessa tapahtuu äm, myös yritystasolla ja yrittäjien Joo. kautta. Riippuu vähän just minkälaisia muutoksia, mutta mä luulen, että se on, on sekä, että politiikkaa tarvitaan mm. ehdottomasti... Joo mutta sillä on myös osittain semmoinen reguloiva ja valvova rooli, kun taas sille ei ole niin innovoiva rooli mun mielestä.
0: Joo, jo, toi on, toi on ehdottoman, ehdottoman tärkeä juttu ja tosta mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että et, et just se, että siis politiikan täytyy tavallaan vaan asettaa ne roolit, mutta politi- poliitikot eivät voi lähteä mikromanageroimaan. Mun mielestä se on aina jotenkin, jotenkin tosi niin kuin huono homma, kun vaikka sanotaan joku lähtee kertomaan lehdessä, että mitä yritysten täytyy tehdä. Niin se on aina jotenkin semmoinen nostaa, nostaa itsellä vähän semmoiset niin kuin, no, kanssa näin yrittäjänä niin silleen, kuulostaa vaan vähän erikoiselta, koska harvoin joku ulkopuolinen voi sille sanoa suoraan, että mikä nyt on niin kuin se paras tavallaan tapa yrittää ja mitkä on niitä parhaita tapoja, millä yrittäjä voi sitä omaa toimintaansa parantaa.
1: Kyllä. Se Joo. on just näin.
0: Hei, tämä on ollut Ki... hyvä keskustelu. Kiitos. kiitos. Joo.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos, että tulit. Tämä on kiva, että tätä aikaa, tai tätä jaksoa aikaiseksi.
0: Mm. Joo, mä oon tosi, oli mahtava olla ja, ja markkinoista varsinkin on aina todella ilo puhua.
1: Kyllä. Ja hei, kiitos no. kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa kommenteissa, että mikä on just oikea hiilipäästön hinta. Palataan ensin. Noin.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukästin koko tiimille. Isä Krauti ja William von der lisäksi. Isä Krauti minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuomas Lynström. Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnariviisistä joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa nimellä Futucast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks.